0: えー、皆さんは見過ごされたりあるいは誤解された経験がありますか仲間外れにされた気分になったりあるいは自分の言葉を相手が分かってくれなかった時があったかもしれません親しい家族や友人の間でもこのような経験をしたことがあるでしょう今日の聖書箇所はいつも私たちのことを見て分かってくださる神様を描いています。詩幣139編は美しくよく知られている詩です。内容は神様の知識が非常に豊かで計り知れないと教えられます。しかしそれは抽象的で哲学的な全知ではなく個人的な知識です。この詩篇の中にあなたとか私、民称代名詞が多く出てきます。主す全てを知っておられますではなく主よあなたは私を知っておられますと書いていますね。神様は私たち一人一人を完全に深く知っておられるお方です。ダビデにとって神様が全知であることは個人的に本当に意味がある真理だったと分かります。この紙幣139編は6スタンザ、6、えー、段落で構成されています。最初の3つの段落は神様に関する心理を教えています。神様は私たちを完全に知っておられ、いつも私たちと共におられ、そして私たち一人一人を意図的に創造されたとということです最後の3つの段落はこれらの真理に対して私たちの正しい応答を教えられますそれは神様の思いを尊び神様の構成を望み求めそして神様の聖なるものとして成長することです3つの真理と3つの応答です。まずは1節から6節にある神様の完全な知識です。この詩範はこうして始まります。主よ、あなたは私を探り知っておられます。最初から全体のテーマが出てきます。それは私たちに対する神の莫大な知識です。これについて最後の23節にも再び同じテーマが出てきます。神を、私を探り、私の心を知ってください。詩幣139編は最初から最後まで内容は神様の探りがあり、神様の知識とつながっています。私たちに関して何を知っておられるでしょう簡単に言うと、すべてを知っておられます。2節、3節を見ると、私たちの行いに焦点を当てます。座るのも立つのも歩くのものも朝起きるのも夜寝るのも学校や職場に行くのもまた家に帰るのも私たちの毎日の習慣も日課も人前ですることもプライベートですることも神様はすべてを見られますダビデは私の道のすべてを知り抜いておられますと書いています。さらに何かする前に神様がそれをすでにご存知です。言葉が私の下,の下に上る前に何としようあなたはそのすべてを知っておられますと記されています。四節ですね。そして、主は私たちが毎日何をするかだけでなく、何を考えているかもご存知です。2節をもう一度見てください。遠くから私の思いを読み取られますと書かれています。私たちの心、動機、意図もすべて見られます。そして神様の知識がどれほど莫大で計り知れないと考えると、ダビデはそのような知識は私にとってあまりにも不思議だと述べています。理解できないほど幅広いのです。あるアメリカ人の牧師はこのように言いました。神の知識は即座であり瞬時であり包括的でそして完全に保持されているのです学校へ行ったりテストを受けたり何かについて知らされたりする必要はありませんこれを聞いて皆さんはどう思いますか最初の印象は不安で少し恐ろしくさえ感じるかもしれません。神様は本当に私がしたことや考えたことをすべて見られて覚えているのでしょうか自分の人生を正直に振り返ると後悔していること、恥じていることがたくさんあると認めるでしょう。親しい人にも。隠している秘密があります。しかし、神様は誰にも言えなかった秘密を知っておられます。しかし、福音の良い知らせは、イエス様が十字架で私たちの恥と有罪をすべて取り除いてくださいました。イエス様の死と、よみがえりによって罪の許しと新しい命を受けます。神様はもう私たちの罪を思い起こさないと約束されています。詩篇103ペ12節は、東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。ですから、イエス様に頼る人は神様が知っておられることを恐れる必要はありません。犯した罪の罰をすべてイエス様が受けてくださったので私たちは自由に自分の罪を神様に告白することができます。しかし、もし衝動的に逃げ出したいと思うなら、ダビデもその気持ちをよく分かると思います。7節を見てください。私はどこへ行けるでしょうあなたの御霊から離れて。どこへ逃れるでしょうあなたの見舞いを離れてと書いてあります。いつも神様の見舞いに存在するのは少し圧倒されるかもしれません。しかし、ダビデは神様から逃げられないと分かりました。8節、9節を見ると、天に上がっても、読みに下っても、神はおられます。東も西も西海の果てまでに行っても神様はおられます。神様から逃げる場所は全くありません。とあります。その上、神様から隠れる場所もないのです。11節と12節はそれを明らかにしています。たとえ私が大、闇を、私を大へ。私の周りの光よ夜となれと言ってもあなたにとっては闇も暗くなく夜,も夜は昼のように明るいのです暗闇も光も同じ,同じことです暗闇で囲まれていても神様が見られます、えー、皆さんは神様から逃げ出したり、神様から隠れたりしようとしましたか私はそれを考えると、あ子どもたちと家で隠れんぼをするときを思い出しますあ。特に3歳の娘、リアにとって、特にあ、まあ、いつもすごくいい隠れた場所を見つけたと思っても、まあ、家はそんなに広くないので、隠れ場所も少ないし、えー、そして娘の笑い声が聞こえるし、あのすぐ見つけられますね。まあ、それは私たちと神様との関係と似ているではないかと思います。どこにいても神様にすぐに見つけられるのは現実です。この神様の偏在、つまりいつでもどこにでも存在されている神様はどう思いますか慰めですかそれとも不快ですか神様の全知のようにキリストにあるものにとって神様の偏在は大きな慰めと喜びを与えられます私たちを愛しておられる全能の神はいつもいてくださっています神の御そばにいることが幸せです。そして御そばにいるからこそ、私たちは常に導かれています。10節には、あなたの御手が私を導くと記されています。私たちを導いたり、慰めたり、強めたりしてくださる主です。シト・使徒パウロも試練の中で死の臨在から慰めを経験しました。第2テモテ4章16節17節にはこう書かれています。私の最初の弁明の際、誰も私を支持してくれず、皆私を見捨てて,見捨ててしまいました。どうかその責任を彼らがれらががわせせれることがありませんようにしかし、主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。誰もいなくても一人ではない。神様の民神様の家族に養子縁組されたキリスト者にとってこの神様の偏在は貴重な恵みの一つです救われる時精霊が与えられて御父と御子との親しい交わりができます神様は私たちのことをすべて知っておられ、いつも共におられます。3つ目の真理は、神様は私たち一人一人を意図的に想像されたことです。それは13節から16節に見ること,ることができます。このよく知られている聖書歌手には、隠れた場所、つまり母の体のうちで神様が人間の一人一人を想像されたと教えられています。母親が妊娠していると気づく前に神様はすでにその赤ちゃんの存在をご存知でその赤ちゃんのすべてを組み立てられます。そして人生の始めも終わりもすべてを知っておられます。16節はあなたの書物にすべてが記さ,れて記されました。私のために作られた日々がしかもその一日もないうちにと書いています。私たちの過去、現在、そして将来も知っておられ、計画を作られた神です。この真理にはどういう意味があるでしょうか一つは人間の体がどれほど複雑であるかを考えるとダビデのように神を賛美すべきだと思います。2週間前に井上先生が紙幣、えー、19, 19編から天が神の栄光を語り継げることについてメッセージをされました、えー、自然界の素晴らしさ美しさを思わされましたねしかし最も高価で栄光ある被造物は人間なのですあなたと私です人々だけが神様の形として神様の似姿に作られたのです。神様は太陽と月、植物と動物を創造された後すべてのものをよしと見られました。しかしご自分の作られたものを非常に良いと見られたのは最後に人を作られた後でした。もう一つの意味は、おののは特別で価値があるものだということです。私たちはみなそれぞれの見た目、性格、能力がありますね。それでも、他の人より優れた人間は誰一人いません。神様の見舞いに私たちの価値はみな同じです。ですから、私たちはお互いに受け入れ、違いも認め合います。神様は私たちについて全てを知っておられます。そして常に私たちと,私たちと共におられ、意図的に想像されました。これらの真実を考えると、どのように応答すべきでしょうか続きまして、1つ目は、神様の考えを尊び、切に望みます。これは17節と18節にあります。神よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。そのすべてはなんと多いことでしょう。数えようとしても、それは砂よりも数多いのです私が目覚めるとき、私は、えー、なおもあなたと共にいます。神様のことを考えると、ダビデはまず恐れ、敬い、喜びを表します。神様の思いは多くて、砂より数多いと言いますね。もし桃地浜に行って、その浜辺の砂の一粒一粒を全部数えようとしたらどうでしょう絶対無理ですね。しかし、神様の思いはより多くて、もし今までに書かれたすべての本、インターネット上のすべてのデータ、世界十億人の知識をすべて合わせたとしても神様の知識は勝ります。ですから神様の思いを尊ぶのは神様のご性質この詩篇一節から十六節までの真理をよく考えて喜ぶことです。主はどんなお方を常にどんなお方かを常に振り返ることです。そして日々、見言葉を読んで楽しむことですね。聖書は神様の思いを伝えます。もちろん聖書には全ての見思いが記録されていないですが、私たちに必要な全てのこと、特にどのように私たちが救われるのか、どのように神様との関係ができるのかを書いています。ですから、一つ目の応答は、神様の思いを尊び、喜ぶのです。二つ目のふさわしい応答は、神様の公正を望み、求めることです。これは19節から22節ですが、えー、19節をお読みします。神をどうか悪者を殺してください。人の血を流す者どもよ、えー、私から遠ざかれ、えー。この19節から22節はその前後にある神様のご性質、不思議な驚きから突然変わって。とてもばちがいな印象を受けるかもしれません。えー、なぜ急に悪者を殺すことや敵を憎むことが出てくるでしょうかダビデは全知全能の神様に自分の敵をさばいてくださるように願っているのです。神様はすべてをご存知なので、ダビデが敵に苦しんで責められていることも分かっておられます。そしてダビデの敵だけではなく神様の敵だと呼ばれていますね。でも一つの重要なことは神様,が裁く神様が裁くことです。ダビデの手で復讐や仕返しをする,のはす,するのではないです。例えばダビデはサウルからずっと逃げていたとき、サウルを殺す機会が何回もありましたがそ、それを拒否して敵への対処を神様に委ねました。この紙幣は誰かに迫害されたり、いじめられたい,いじめられたりするときは、えー、自分の手で復讐はあ復讐は神様のものだと思い起こさせてくれます。それから21節、22節のところで神様を憎む者たちを、えー、誰でも憎むと書かれていますが、まあ、これは神様を知り、神様を愛することの重要な部分ではないかと思います。もし神様を愛すれば、悪と罪を憎むのは当然です。ローマ12章9節はこう書かれています。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れないようにしなさい。私たちは神の栄光のために生きながら、この世のあらゆる悪、罪、不正に対して、神と同じような態度を取るべきでしょう。飛んでいる人が貧しい人を利用するとき、ある独裁者が戦争を始めるとき、ある国がクリスチャンの兄弟姉妹を迫害し拷問し殺す時私たちは悲しんで怒るのは適切な反応ですなぜかというと神様もそういう悪に対して心を痛め怒るからですしかし同時にマタイ5章四43節から48節にあるイエス様の教え、つまり敵を愛し、迫害する者の,のために祈りなさいという教えを覚えなければなりません。これは、紙百139編13、19節から22節と比べると、矛盾かと思う方がいるかもしれません。しかし、矛盾ではなく、紙百139編は、神の公正と清さ、そして、マタイ五章は神様の憐れみについて述べています。神様は完全に公正で、同時に憐れみ深いお方です。イエス様が十字,十字架にかかっているときに、こう言われました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。イエス様が敵を許したように、私たちも敵を許します。さて、ここで紙幣139編に戻りますと。皆さんは神様のように公正を求めますか善を愛し、悪を憎みますかそして祈る時、公正についてお祈りしていますかこのところは成長すればするほど罪がどれほどひどいものかを認識し神様の心もより深く理解できると思いますしかし他人の罪を認識するのは簡単ですが自分の罪を認識するのはもっと難しいですですから最後の段落でダビデは全知全能の神様に自分の心を探ってくださいと祈っていますもう一度23節、24節をお読みします。神よ私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い、わ思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しへの道に導いてください。この最後の部分で、ダビデは神様が自分のことをすべて知っておられるという事実に戻り、今回は自分の罪に目を向けます。神様がご自分の敵を裁き、悪である行動や言葉が裁かれるように熱心に願っています。しかしか自分自身も罪を犯して、全知の神の前に裁かれる可能性があると認識しています。というわけで、ダビデは神様が2つのことをしてくださるように祈ります。まずは、私の心の中に隠れている罪や過ちを暴いてくださいという祈りです。ダビデは自分で気づいていない、認識していない罪がある,とあることを自覚しています。だから神様に完全に従わないところを教えてもらう必要があるのです。同じように私たちも人生の中に隠れた罪があるので、認識するために神様の助け、神様の光が必要です,ですから神様から霊的検査を受け自分の心を探り深く隠れた部分を神様の前にさらけ出すことはとても大切ですこれは痛みを伴うプロセス,プロセスかもしれませんが聖なるものとして成長するために必要なことだと信じます。外見的な清さではなく、内面的な真の清さを求めます。信玄4章23節は、何を見張るよりもあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。と書いています。そして、エレミア17章9節10節はこう書かれています人の心は何よりもねじ曲がっているそれは癒しがたい誰がそれを知り尽くすことができるだろうか私主が心を探り心の奥を試しそれぞれその生き方によりおかないの身にたとえば神様からの霊的検査が不快なものであっても私たちの心の醜い部分を暴くために必要な処置ですえ皆さんは大腸内視鏡検査を受けたことがありますかえー、私は受けたことないですけど、えー、かなり深いだ,だそうです、えー。私にとって全然受けたくない検査です。えー、が、まあ、それでもがん、まあ、や他の命に関わる病気を早期に発見できれば、命を救うことができる可能性があるので、特に。年を取っている方にはとても大事な検査だと言われています。そのため、不快感よりも利点の方が大きいですね。同じように、霊的な検査を受けるとき、その処置は不快で痛みを伴うかもしれませんが、魂のために大きな有益があると思います次に24節の後半ですが、「とこしえの道に導いてください」という祈りがあります。聖書は2つの道があると教えています。「悪しきものの道」と正しいものの道。悪しき者の,の道は滅びに至りますが、正しいものの道は永遠の命に至ります。24節の常しえの道とは、正しいものの道、清さの道、永遠の命に至る道なのです。この道に導いてください。という祈りはただ単に自分の罪や過ちを知るだけでは十分でないと教えているわけです。知識の上に神様の助けと聖なるものにしてくださる力が必要です。神様が私たちの隠れた罪を認識させその罪から解放してくださるように求めなければなりません。前の検査の例に戻りますと、もしポリープが見つかれば、適切な治療が必要ですね。同じように、神様が私の隠れた罪を示してくだされば、罪に対して正しく、取り扱う,扱うべきです。何が見つかっても神様の導きに委ねます。従順のない知識は自己欺瞞に至るのです。正しい教理正しい聖書の教えを信じても人生において良い変化がない人は最終的に自国に落ちてしままう危険がありますパリサイ人は見言葉をじっくり学びましたがイエス様がパリサイ人たちについてこう語りました彼らがあなた方に言うことはすべてをすべて実行し守りなさいしかし彼らの行いを真似てはいけません彼らは言うだけで実行しないからです。マタイ23章3節そして他のところでパレサイビトたちをゲヘネの子、つまり時国の子と呼ばれます。これは厳重注意ですが、私たちもこの警告に耳を傾ける必要があります。自分の罪を認識してから、悔い改め、精霊の力によって命の道に進むことができます。神様は私たちを創造され、すべてを知っておられ、いつも私たちと共にいてくださいます。イエス様を信じている人にとってこれらの真理は素晴らしい慰めと喜びをもたらしますそして神様の思い構成また清さを求めながらだんだんキリストの姿に変わるわけです神様の恵みによってその良い道を求めましょうお祈りします。